0: Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire une pierre. Je ne sais pas je me crois obligé de m'occuper du bonheur humain, mais j'aime autant approcher la solution d'un tel problème. On peut Dans l'interaction culturelle, artistique, scientifique, technique et économique. qui essayent de ne pas être dans Le podcast de toutes les créations. Le premier sujet, c'était comment on équilibre sa vision du design avec un environnement de travail, avec un univers pro, avec un réalisme dans le métier, on va dire, et avec, son, avec ses idéaux, peut-être. Je ne sais pas si toi, ça fait longtemps que tu jongles avec
1: tout ça Non, mais je me rappelle très bien d'avoir posé cette question à Yves Savinel, qui était mon professeur, je travaillais chez eux et euh, un client n'avait pas été gentil avec nous, on croyait à des choses et manifestement il y avait un... on était un peu en porte à faux et on, on allait manger le, le midi, il m'avait pris à part et il me disait euh, ce, que, ce que tu es, euh, ce que tu crois et la vie que tu veux te bâtir, elle t'appartient donc elle est, elle est durable et puis il y a les avatars, c'est à dire euh, les, les, les risques de, que le, la ligne soit pas linéaire, ça ne veut pas dire que tu dois t'adapter au au monde et renoncer à ce que tu es, ça veut dire qu'au contraire, il faut être sûr du chemin que tu veux tracer et puis, et puis le tenir. Mmh. Puis ça paiera. Voilà ça ce qu'il m'a dit. Ça paiera dans tous les sens du terme. Oui, ça, exactement. Ça ouais. paiera en termes pour toi, intimement, ton être. On en parlait à midi. Dans ton métier. Dans ton métier, dans ce, dans que, ce que tu suis, es. Ouais. Et puis ça te ça permettra aussi de, de vivre. C'est-à-dire, non pas faire des compromissions, mais de mettre ce que tu crois dans les projets, ce qui fait une différence. Mmh. À la fin. Euh, ce que tu es dans ce que tu fais, ça crée la, la singularité de ton travail, ton engagement à toi,
0: ce que tu dis, on le voit dans ton travail, donc il y a une cohérence et c'est ça qu'on cherche aussi, c'est la cohérence. Et, et souvent on a l'impression qu'il faut faire beaucoup beaucoup de compromis quand on est designer, j'entends souvent ça de la part de, de soit de jeunes pros, d'étudiants, ils ont peur de faire trop de compromis, et de s'oublier eux-mêmes euh, au détriment de leur métier quelque part, alors qu'en fait c'est déjà dissocier soi-même sa personne de son métier, pour moi ça, en tant que designer ça me paraît incongru, ou impossible en tout cas. Et ensuite, pour garder sa vision, déjà, il faut savoir ce que c'est, il faut déjà la définir. Ensuite, il faut la dire, comme ça, on se mouille un peu, on se met dans le grand bain, on dit à tout le monde, hey, « Hé, voilà, je m'engage là-dedans, je vais par là. » Comme ça, ça nous oblige un petit peu à y aller, quelque part. Quand on dit qu'on va faire un tour du monde, ben on y va, sinon les gens, ils ne comprennent pas pourquoi on est encore au café en bas. Et, euh, et quelque part, après, pour moi, la première étape aussi, pour, pour garder sa vision dans, dans ce milieu, dans ce métier, c'est aussi de dire non, plein de fois dire non, sur plein de trucs, refuser, refuser, et tout à l'heure, on parlait de la technique aussi. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un côté où on aime et on déteste. Il y a un côté un peu, on adore ça et on déteste. Et j'ai l'impression que dans le design, il y a un peu ça. C'est qu'il y a plein de trucs qu qui nous agrippent, qu'on n'aime pas, qu'on rejette, etc. Et pourtant, on adore ça, on ne saurait pas faire autre chose.
1: Mais on est bien dans le cœur du sujet. Je crois qu'il y a une
0: confusion...
1: Chez nos jeunes amis, mais que c'est nos jeunes amis de toujours. C'est-à-dire qu'il y a ceux d'aujourd'hui, mais quand moi j'avais 20 ans, c'était la même chose. Entre compromission et compromis. Mmh. Euh, les compromissions, c'est pas bien parce qu'on est en porte-à-faux vis-à-vis de soi-même. Les compromis, j'ai envie de dire, c'est l'art du design absolu. Mmh. C'est-à-dire qu'entre un, une somme de fonctions, une somme de représentations, une somme d'émotions qu'on veut partager avec des gens, et puis la réalité économique du système, le bon design, c'est celui qui fait le compromis cohérent, élégant, la synthèse créative de tout ça. Donc savoir faire des compromis, c'est être un très bon designer. Faire des compromissions, ça c'est pas bien, c'est moins intéressant. Mmh. Et on peut pas confondre euh, la morale, l'éthique, être une bonne personne, qui sont des chemins, des voyages, des attitudes euh, qui relèvent du plus intime de ce qu'on est, mmh. Avec une spécialité. Et designer éthique, ça n'existe pas. pas. Ça ne s'apprend pas à l'école et ce n'est pas un métier. Euh, c'est soi. Alors, il se trouve que le design, c'est un métier où c'est très difficile de séparer soi de ce qu'on fait. Mm -hmm. C'est ce qui fait que le design est un acte de création impliqué dans la vie pour les autres. Mais c'est une vocation. On ne devient pas designer parce qu'on n'a pas pu être banquier. Hein, euh, ouais, ouais. J'aime beau, beaucoup les banquiers, par ailleurs. <rire> et souvent, on mélange aujourd'hui les grandes questions avec le quotidien et l'art de l'exécution, parce que le design, c'est quand même l'art de l'exécution, c'est-à-dire de savoir traduire des problèmes complexes en une réalité partagée avec des gens. C'est ça le design. Mmh. C'est pas d'être un penseur comme un philosophe, c'est pas d'être un. Juste un exécutant. Un, un exécutant. Non, non, c'est. L'art de l'exécution, c'est celui dont le langage d'expression n'est pas l'écriture ou la calculette, mais euh,
0: des formes euh, qui font des choses c'est quand, euh, voilà, quand même pas mal c'est compliqué c'est hein. des grosses responsabilités et c'est aussi euh, parfois un, presque un fardeau de dire voilà j'endosse je, ce, ces compétences, j'endosse le fait de faire de la synthèse j'endosse le fait de, de faire comme tu dis des, des, des compromis et, euh, et de s'y retrouver aussi soi-même là-dedans euh, et de faire des compromis pour le projet quelque part parce que c'est un peu le, le pixel, c'est un peu l'unité de base euh, du design c'est le projet et donc d'arriver à, à faire en sorte que ce projet soit mener à bien avec tous les compromis possibles. Alors, des fois, il faut arbitrer. C'est là où on dit que le designer, il a du pouvoir, ou il doit faire des choix, etc. C'est pour ça que souvent, on parle d'éthique ou de morale, ou tout ça. Euh, c'est juste, tout simplement, dans la classification de ce qui nous est important, il bah, des choses qu'on met plus, haut, plus en haut que d'autres. Et en fait, bah, ça nous oblige à faire des choix. Et, et c'est ce qui fait qu'un bah, projet design, il aura une tête différente en fonction du designer qui l'a fait. Et, euh, Mais,
1: on hein. peut le dire autrement, le, le but, c'est de ne pas tricher un designer... Mmh. Euh, on parle souvent de produits honnêtes et justes, mais il faut que le designer soit également honnête et juste, donc ce n'est pas tricher. Mm -hmm. Mais cette pression, elle est réelle, c'est très dur de faire des, 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 des projets avec plein de gens, c'est très difficile. Mm -hmm. Et parfois, on se sent un peu triste euh, du résultat. Mm -hmm. euh, moi, il y a deux phrases qui ont qu on, qu on vraiment inspiré ma vie. La première est de mon épouse, Mafalda, mm -hmm. qui dit « la vie est un marathon ». Donc, mm -hmm. euh, il ne faut pas raisonner en termes de sprint, mais de, de marathon, de durée. Et le second est d'Oscar Wilde qui dit qu « Il faut avoir des projets suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Mmh. » Et ça, c'est son projet personnel. Mmh. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on rêve de quelque chose et qu'on est quelque chose, un jour ou l'autre, ça se concrétise. Alors pas forcément dans les formes qu'on avait imaginées, mmh. mais ça se concrétise.
0: Et on y arrive. Et, et on, on y arrive, toujours. Et tu cites deux phrases. Moi, ça me fait penser à une phrase que mon grand-père disait justement. <rire> « On y arrive toujours. » Il a toujours dit ça. Il a connu la Seconde Guerre mondiale, il a connu les camps et tout ça. Et il était cultivé la terre et il y avait toujours. On y arrive toujours. Tout à fait. Et, et j'ai gardé ça et, et ma mère m'a transmis ça et me dire peu importe la technique, le moyen, les gens, le projet, on finit toujours par y arriver. Et c'est ça l'intelligence du designer, c'est de pouvoir trouver la façon d'y arriver euh, sans tricher, en restant aussi logique, droit. Et à la fin, quand on, quand on a réussi, on est voilà, on est satisfait et on peut passer justement à notre projet ou à autre chose. Quoi. Mais ce dont tu parles. C'est
1: le projet, mmh. la projection, l'ambition, mmh. le dessin, avec un E. <rire> euh, la vie est un dessin, c'est une ambition. C'est aussi un projet quand on, est, euh, quand on essaye de la, de la construire euh, par rapport à ses, à ses rêves. Elle peut être subie aussi parfois, il ne faut pas mmh. se leurrer. Mais euh, cette capacité à construire là où on veut aller, une conviction du temps,
0: euh, une constance, « Je suis d'accord avec ton grand-père, on y rêve toujours. » On y toujours. <rire> Et aujourd'hui, j'ai souvent des étudiants qui viennent me voir parce que qu'ils euh, se demandent comment... Ils... Alors, ils ont ces, ces convictions pour certains euh, euh, de s'engager dans tel domaine ou dans tel autre domaine et de mettre euh, bah, du cœur à l'ouvrage, mais ils ne savent pas où le faire et comment le faire. Et il n'y a pas une semaine qui passe sans que je reçoive un mail ou, ou que euh, j'ai un, un étudiant ou un jeune qui sorte d'un master ou d'un BTS de design graphique, etc., qui me dit... Euh, voilà, je ne veux pas bosser dans des grands groupes parce que je ne m'y retrouve pas. En startup, bah, ils n'ont pas d'argent, c'est compliqué. Je ne me sens pas l'esprit d'entreprendre parce qu'on ne m'a pas appris, je n'ai pas les épaules assez larges. Et je veux faire des projets qui ont du sens. Alors, ça veut tout dire et rien dire. Euh, et donc, en fait, ils sont paumés, ils ne savent pas comment réagir. Donc, parfois, ou agir, tout simplement. Ça, ça c'est une vraie euh, question. Alors,
1: oui, le design, c'est de faire des projets qui ont du sens, mais tous les designs, le design industriel de qualité du baos, ce n'est pas parce qu'on fait du design d'intérêt général qu'il a plus de sens que... Les, les, les projets qui vont aider une vieille dame à marcher ou euh, les projets qui vont permettre à des gens de faire du café euh, parce qu'ils aiment le café le matin. Hum. Par contre, euh, c'est vrai que dans les écoles euh, de design en France, on parle beaucoup de l'humain, on parle beaucoup de la philosophie, on parle beaucoup de la création, de l'art. On parle peu de l'entreprise, on parle peu de, des grands groupes, on parle peu des petites PME. Et donc, il y a une projection assez en partie vraie, mais aussi en partie caricaturale, de ce qu'est euh, qu euh, travailler. Parce que le travail n'existe pas dans les écoles qui sont un peu des refuges, parfois des conservatoires, mais rarement euh, connectés sur la vie, ou disons plus rapides que euh, la réalité des entreprises. Elles sont un peu en, en, en protection. Et là, on doit, euh, nous, enseignants, designers, professionnels, aider les jeunes alors, à trouver leur chemin qui n'est pas forcément celui de l'entreprise, mmh. c'est clair, mmh. hein, ce n'est pas une obligation. Mais euh, comme disait alors là, ma grand-mère, <rire> on ne peut pas aimer la soupe si on ne l'a pas goûtée. Et donc, euh, il faut euh, construire le chemin de sa propre connaissance en ayant euh, son propre avis sur les, sur les choses et pas euh, l'avis du candidata-t-on c'est important. Et si on veut travailler, si l'on souhaite travailler pour euh, des associations pour des, des projets à caractère humanitaire, pour des projets très fonctionnels qui règlent des problèmes d'écoulement des eaux écologiques pour, pour sauver la ressource, etc. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un métier, mais ça peut faire partie des activités. Alors, c'est très important ce que je dis, c'est le, le plus concret possible, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on ne peut pas sur chaque problème de l'existence en faire un métier. Le monde a des problèmes, un certain nombre de problèmes, donc on ne va pas être designer du monde. Par contre, on peut mettre de soi dans la résolution de ces problèmes et surtout bien identifier les endroits où on peut agir. Mm. Aller en Afrique, dans des assauts, aller dans une entreprise plein d'ingénieurs qui font des éoliennes, qui sont très légères, qui ont zéro empreinte carbone et qui font des pompes pour sortir de l'eau douce. Oui, bah là, il euh, y a effectivement des, des, des possibilités. Et puis là, on peut rentrer même en n'étant pas designer, en étant euh, personne pour le ménage ou, ou à l'administration mais on travaille sur une cause qui est, qui est, est importante. Ça. Alors, ce qui est bien, c'est d'y être comme designer pour contribuer au projet, ouais. au dessin, mais... Ou d'y être les...
0: comme ingénieur... Ou voilà, comme... exactement,
1: ouais. mais il mais n'y a, a pas de niveau de valeur dans
0: l'engagement. Bien donc. sûr, et, et peu importe le métier, on peut euh, s'orienter là-dedans, et c'est ce que j'essaie de leur dire, et, et tu m'en les mots de la bouche, c'est justement de se dire, peu importe votre métier, là, vous avez choisi le design, donc vos outils, c'est les outils du designer, vous avez des armes, voilà euh, vous savez créer, vous savez concevoir, vous savez faire de la synthèse, vous savez... Euh, faire rêver aussi par des images de 3D, de la vidéo etc vous pouvez euh, euh, presque euh, projeter des gens dans, dans quelque chose qui n'existe pas encore et avec ces armes là à quel, à quel dessin vous les, vous les mettez quoi, à, quel, à qui vous les donnez euh, de, 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 serment d'allégeance à qui, à qui on le fait d'autant
1: plus qu'aujourd'hui contrairement à, aux périodes préalables et notamment à celles que j'ai connues moi j'ai connu un monde analogique avec des rotings et des, et des mm -hmm. tables à dessin un designer aujourd'hui a des outils euh, en sa possession, un ordinateur, des logiciels qui lui permettent d'être quasiment un industriel. C'est-à-dire, si je fais une affiche et que je l'imprime euh, chez le, 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 le vendeur de photocopies du coin et que je, je la mets dans tout Paris, j'ai un pouvoir d'action, j'ai un pouvoir de communication qui est, qui est équivalent à celui d'une agence de publicité sur les, sur les, sur les, les panneaux qu'on a dans les villes. C'est la même chose pour les objets avec des imprimantes 3D, avec des outils 3D, etc. Je peux, je peux faire des objets artisanaux avec des technologies quasi industrielles tout seul. Donc, si on veut améliorer le monde... Il faut se retrousser les manches. Il faut se retrousser les manches <rire> parce qu'il n'y a plus une question. Je n'ai pas accès. Le rêve marxiste, c'était de récupérer les, les outils, outils de ouais. du capital pour ouais. pouvoir que, que faire que les prolétaires agissent. Aujourd'hui, les outils, on, on, on les a. Mm. Euh, Photoshop et Illustrator sont des outils qui permettent de couvrir... Euh, Quasiment, euh, de la photographie à l'affiche euh, fabriquée, euh, mmh. des, des possibilités de communication gigantesques. Les logiciels 3D qu'on utilise comme, comme Rhino,
0: mmh. bah, vous donnent des capacités d'industriel euh, euh, incroyables. Donc, il n'y a plus d'excuses. Et, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en en, en ayant, en s'étant moi-même approprié tous ces outils de, de création, de conception, de design, euh, on s'est émancipé de plein de trucs, de plein de contraintes, etc., et je trouve assez élégant de se dire en fait les gens pour qui on travaille, nos utilisateurs ou les humains, ou appelons les citoyens, peu importe, euh, eh bien, on va essayer de les émanciper aussi à notre tour, en leur permettant de en les capacitant, comme disent les Québécois, euh, en leur donnant, en créant pour eux des outils où, où à leur tour, ils vont pouvoir s'émanciper, pas avec les mêmes outils que nous, parce que nous on est des outils designers, etc., mais, mais avec d'autres outils, pour reprendre un petit peu euh, en main ces outils de production et gagner peut-être en autonomie, gagner peut-être en en savoir, gagner peut-être en résilience euh, sur la vie, sur les chocs de la vie, etc. Et je me dis, et ça, en termes de, de création et de, de métier du design, euh, forger des outils pour des gens, des outils euh, presque d'émancipation, je trouve que c'est une, une perspective, moi, qui m'enthousiasme, me, qui quelque part. Je veux dire On ne va pas rendre les gens euh, euh, serviles de nos outils, mais au contraire, on va les, on va les libérer. Et presque à la fin, ils n'auront plus besoin de nos outils pour ça. Quoi. Également du désir, du plaisir, du
1: confort. Il y a, il y a, ça, ça me fait penser à un débat... Euh qui est celui de l'open source, qui est mm
0: -hmm.
1: éthiquement très intéressant, mm -hmm. et des, des logiciels privés qui parfois posent des questions quand tout à coup on décide d'arrêter le logiciel et qu'on a perdu tous ces fichiers. Bon. Ouais,
0: ouais.
1: C'est pourquoi l'open source n'aurait pas du confort, après on travaille avec des designers, on pourra faire que les choses soient utilisables par tout le monde, et pourquoi certains logiciels propriétaires n'ont pas un petit peu plus d'éthique ou de pouvoir d'action offert aux personnes ce qui les rendrait plus sympathiques et encore plus utilisés, donc encore plus rentables en étant dans ce modèle-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que souvent, on raisonne en termes de, de barrières qui s'opposent, mais le confort, ce n'est pas un renoncement à l'intelligence ni à la, à la capacitation. Il y a certains gens de l'open source qui, qui, qui le pensent, hein, presque. Mm -hmm. Moi, je ne crois pas. Je pense que ces outils qui donnent du pouvoir aux gens, comme tu en parles, qui leur donnent ce que j'appelle le pouvoir d'action, mm -hmm. Euh, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste des outils de consommation, mais des outils où on peut faire autre chose. Mmh. Hein, on fait de la photo, la photo c'est l'exemple absolu. On, on documente sa propre vie, c'est formidable, on donne une liberté aux gens. Dans ces, dans ces grands choix, euh, on, on est exclusif, c'est-à-dire soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et je pense que tout le monde a à y gagner, euh, notamment l'open source qui me tient euh, à cœur parce qu'il y a des... C'est un modèle un peu nouveau, le moteur est gratuit, le voyage est ce qui crée la valeur. C'est mmh. quand même un modèle intéressant, économique et, et mental, intellectuel. Ouais. Euh, intellectuel. Mmh. Euh, mais pour ça, il n'y a pas de raison que le confort, la facilité d'utilisation, la beauté de ce qu'on crée avec, au-delà du militantisme de base, dont, dont je, je fais partie, hein, il faut y aller. Mmh. Il faut y aller. Et de l'autre côté, les... La, la dimension, quand des grands acteurs euh, passent des bouts de code en, ou des, des carrément des, des morceaux entiers de leur code en open source, c'est ouais. parce qu'ils ont bien compris que bah, l'humanité, elle n'avait euh, pas forcément euh, envie sur la durée d'être enfermée dans des ouais. systèmes. Imaginez un monde où les routes, en fonction des entreprises et des voitures qu'on a achetées, les routes ne soient pas identiques. Ce n'est juste pas possible. On a besoin <rire> de commun, on a besoin de partager des choses.
0: Ouais. Donc, Ils dans tous les cas,
1: il y a une, une, une espèce d'étalement de ces valeurs amenées par le numérique qui sont importants et qui sont au cœur, de, de, pour revenir à nos jeunes étudiants qui se posent des questions, au cœur des possibilités d'aujourd'hui.
0: Hum.
1: Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est si vous ne trouvez pas dans l'entreprise... Qui, qui Vous emploie des choses qui vous font vibrer, vous pouvez aussi les proposer. Faites-le vous-même. Ouais. Le développement durable. Et si euh, on proposait aux clients de faire attention à son empreinte carbone Et si on montrait le compteur de, de, de CO2 de l'entreprise dans notre logiciel mm -hmm. Et si on faisait attention euh, pour nos clients euh, au nombre euh, ou à la quantité d'énergie Bon, ah, bah oui, c'est une bonne idée, allons-y. Ouais. Alors, il
0: y a plein de gens qui diront oh, c'est pas possible, mais ça, c'est notre problème. C'est toujours possible. On y arrive, on y arrive toujours. On y arrive toujours. <rire> Oui, et ça sur le... Justement, je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de porosité entre euh, les entreprises qui sont privées, qui proposent des outils ou des produits qu'on achète tels quels et, et on les consomme, et quand ils sont finis, ben voilà, on les jette ou on, voilà, on les met au rebut. Euh, et pour ça qu'on parle maintenant de design circulaire beaucoup, où tu viens réintégrer dans un cycle de vie, ben voilà, je sais pas, tu achètes une armoire IKEA, les petites pattes en plastique qui cassent tout le temps, mais en fait, tu as le fichier 3D pour les, pour les imprimer et tu vas au Fab Lab du coin, tu les réimprimes puis tu les imprimes un peu autrement ce qui te fait que ton, mmh. ton, ton étagère elle est un peu différente quoi. et je pense qu'il y, y a des logiques comme ça à avoir où on mélange euh, ben, des, des outils qui sont déjà conçus qu'on peut acheter euh, tel quel et euh, leur personnalisation, leur réparation leur euh, transformation et j'ai l'impression que dans, dans ce sens ça vient là aussi libérer des utilisateurs sur, sur le fait de se dire ah en fait euh, euh, je vais me l'approprier donc ça va devenir le mien, donc ça va devenir plus précieux donc je vais en prendre soin aussi euh, le fait de, 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 de rendre les, les utilisateurs et les gens un peu plus euh, en, avec du pouvoir et comme tu parles d'action, euh, bah, c'est aussi prendre soin du design qu'ils consomment, du design qu'ils jettent, etc. Parce que c'est à eux, ça leur appartient et parce qu'ils y ont mis du, du leur. Mm. Euh, et ça, je pense que c'est aussi euh, un élément important à rappeler pour des étudiants ou pour des, pour des pros ou même pour des, des gens qui consomment du design, de, de venir euh, se réapproprier en fait, ce qu'ils qu utilisent. Et, le choisir tel quel. Et nous, designers, de proposer aussi cette façon de se rapprocher. Mais
1: c'est très important ce que vient de dire Geoffrey. Euh, je vais faire le vieux, le vieux papa ou le vieux prof, mais il ne faut pas non plus, en tant que designer, jeune designer, se mettre toute la pression des problèmes du monde. C'est-à-dire que sûr. le dire, le partager avec ses collègues, c'est contribuer à la perception d'un discours qui change et à changer le discours. C est, c est, vous n'imaginez pas la puissance, Enfin, vous imaginez parfaitement la puissance des foules, mais non pas dire tout va mal, on va mourir, mais dire on peut changer les choses, regardez, il y a des exemples, regardez ce que j'ai fait, regardez ce qu'ils ont fait au festival Lyon City demain, etc. Et participer à ce discours d'un monde qui change et de possible, c'est très important. C'est peut-être le premier acte de design, c'est-à-dire créer la conscience qu'un possible existe. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, pointer les exemples intéressants. Un vélo, c'est réparable. Alors, maintenant, je découvre il y a des vélos avec des, des trucs pas standards. Difficile à réparer, mais bon, <rire> les vélos, c'est... Ici, à l'agence, on a des vieux Mac, avec euh, un Mac classique, avec une version euh, 1.0 de, euh, de Photoshop, et Mac Paint et Mac Draw. Euh, ça marche toujours. Et vous travaillez encore <rire> Alors, parfois, pour avoir des esthétiques particulières, parce que c'est en noir et blanc, donc c'est particulier, mais le Big Mac, de, le, le, le bitmap de, de Mac Paint mm -hmm. est Magnifique. absolument euh, contraint par ses possibilités technologiques, mais une esthétique en tant que telle, mm -hmm. c'est sublime.
0: Qui revient par un peu l'esthétique low-tech, on en parlait, parce qu'il voilà, y a une espèce de, de revival de, de, de la conscience du bilan carbone numérique, c'est-à-dire, tiens, on va, on va redécouvrir des outils de création qu'on avait il y a 15 ans, 20 ans, et qui, nous, qui sont tout à coup, bah, du fait qu'ils datent, ils sont plus légers, ils consomment moins, ils sont, ils sont aussi euh, plus, euh, parfois plus accessibles aussi euh, par le numérique. Donc ça, je rebondis là-dessus parce qu'on en parlait ce midi. Mais...
1: ouais euh, pour continuer la discussion du repas, <rire> je suis très agacé par le ça ne veut rien dire. Mm -hmm. un, un microprocesseur qui a 15 ans d'âge, il n'est il est pas low c'est de la tech euh, peut-être obsolète il ou old, ancienne. Old tech mais c'est all tech en tout cas. Et parfois, par exemple, pour faire des sites web légers, soit vous faites le travail côté client, c'est-à-dire sur l'ordinateur, soit vous faites le travail sur le serveur. Mm -hmm. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va vous faire des images très légères que votre utilisateur va charger très rapidement. Mais le travail est toujours là. La vraie question, c'est la bonne technologie pour le bon usage et surtout lutter contre la technologie pour la technologie. Plus que le low tech, c'est important. Euh, L'exemple que j'adore, parce que c'est un prof de construction qui, 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 qui me l'a appris quand j'étais jeune, en école d'archi, euh, lui euh, militait pour les ventilations naturelles dans les maisons. C'est-à-dire il y a des petits espaces en dessous des portes, l'air froid rentre, et puis il y a des petites ouvertures en haut des fenêtres, l'air chaud monte, et voilà, et votre maison, elle est ventilée naturellement. Ça ne tombe jamais en panne. Mmh. Mais on peut mettre des ventilations mécaniques contrôlées, avec des moteurs, avec des fils, avec. Bon, qui peut tomber en panne. Donc, dans un cas, on a une technologie. Enfin, on a un principe physique de base mm -hmm. qui fonctionne tout le temps. On peut refroidir les ordinateurs comme ça, d'ailleurs. Ou alors, on met un artifice de technologie, les mm -hmm. ventilateurs, et on vient patcher, 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 patcher euh, le, le, les éléments pour arriver à un résultat. C'est comme ça qu'on conçoit la plupart des choses aujourd'hui. Mm -hmm. Pas forcément très élégamment, parce que les machines, notamment informatiques étant puissantes, ben, on est moins élégant que quand on avait un, pro un petit processeur très, très, très optimisé. Très, très, ouais. Et cette espèce de technologie équitable, de faire sans euh, design, ça c'est vraiment alors pour le coup une éthique de conception qu'on doit tous savoir mm -hmm. mais valoriser euh, des choses low tech euh, versus high tech ça ne veut rien dire c'est juste... valoriser les,
0: les, beaux, les bonnes techno, les bons outils euh, tout les à bons fait. processus pour, le, tout à fait. pour les bons
1: projets ouais. tout à fait un moteur à explosion c'est un moteur à explosion qu'il ait 50 ans ou qu'il qu ait de cette année il n'aura pas les mêmes rendements mais c'est toujours de la technologie euh, que 80% des gens ne peuvent pas expliquer donc euh, c'est de la
0: technologie ouais. j'ai l'impression qu'on a eu aussi des outils euh comme tu disais, tellement puissant qu'en fait, on se posait même plus la question du poids des fichiers, euh, on faisait même plus gaffe du transfert là, avec la 5G, je pense que euh, qui, qui va arriver, euh, euh, on va, pareil, euh, négliger totalement le, le poids de chargement de certains fichiers numériques, etc. Alors que, euh, je sais pas, dans, dans, pour moi, c'est dans la logique de conception de faire des, des choses qui sont adaptées dans une dimension, dans un format, dans un poids, dans un transfert, aussi pour, euh, bah, je sais pas, la, la résidence sur un long terme, parce que, ok, ça marche quand on a de la 5G, quand on a un ordi puissant... Mais ce n'est pas toujours le cas, ce ne sera pas toujours le cas. Et puis, euh, des fois, on est à l'autre bout d'un coin paumé de la France et il, ça ne capte pas bien, et on a trois fois rien. Bon, on est content d'avoir optimisé. Et même aujourd'hui, le référencement euh, en ligne euh, valorise les sites qui sont très légers à charger parce qu'ils référencent plus vite. Donc, ça fait économiser de l'argent à l'entreprise qui vient scanner le site quelque part.
1: C'est vraiment de la conception symbiotique, ça, ouais. qui, est, qui est totalement euh, vertueuse euh, et dont les gros systèmes valorisent les petits. Hein. C'est l'histoire de la baleine et des, et des parasites. Mm -hmm. euh, euh. Mais dans toutes ces questions-là, euh, comment euh, mettre euh, ce qu'on est dans les projets qu'on fait, il mmh. euh, y a deux métaphores. Là, ce n'est pas mon grand-père, c'est mmh. moi, mais je commence à avoir l'âge d'un grand-père. Il mmh. ne euh, faut jamais confondre la bière et la mousse de la bière. La, la mousse de la bière, c'est spectaculaire. On en a plein la moustache, mais quelque, ça passe très vite. Ce qui est important, c'est la bière, c'est-à-dire là où il y a de l'alcool et où on, on a cette sensation euh, euh, agréable. Donc, dans toutes les modes... Euh, dans tous les, les, les grands mouvements de foule euh, tels des bancs de poissons euh, ou les moutons de panurge il faut bien séparer la bière de la mousse et le deuxième élément pour, pour, pour construire sa vie de, son activité de, de designer c'est euh, ah. euh, la différence entre le, la station de train et le voyage euh, Voilà, c'est pas parce que le train s'arrête et qu'il y a des gens qui descendent que c'est terminé, le voyage peut oui, continuer suis... bien sûr. et le design c'est un voyage il ne faut jamais euh, confondre euh, le voyage et l'arrêt Mmh. Euh, l'important c'est la destination et la destination c'est toute la vie que vous allez travailler en mettant euh, ce à quoi on croit mais ce à quoi on croit c'est la bière c'est pas la mousse mmh. et là c'est important de, de travailler il faut se méfier des modes alors surtout dans le numérique où il y en a très souvent ouais. quasiment tous les 15 jours où ces grands effets de bar euh, la question euh, environnementale et, et du design existe depuis Papanek, Buckminster Fuller il y a des choses mmh. Euh, depuis euh, Enzo Mari Est-ce qu'il faut parler d'environnement ou de milieu Le milieu on est dedans, euh, l'environnement il est autour de nous Moi je préfère parler du milieu mmh. On peut faire des choses énormément euh, Alors il y a des gens qui disent que c'est la responsabilité des industriels Parce que nous on est des petits poissons Et les petits poissons ne sont pas importants mmh. Mais je pense que le petit poisson peut avoir un gros mégaphone Et parler très fort Pas pour être agressif Mais pour montrer des exemples, pour faire rêver Pour montrer que c'est possible être dans la contestation mais être dans la proposition et en tout cas pour des designers ça me semble important un designer qui parle il n'est pas très intéressant bien que c'est ce qu'on fait en ce moment avec Geoffrey. mais un designer qui montre des choses pour lutter contre le, le, la pollution dans Paris par exemple comme on a fait ou pour mettre en avant des assauts, des pratiques des situations ou des actions concrètes de, de, de recyclage d'objets voilà le design a cette
0: exemplarité de l'action et de la proposition. Et c'est un peu sa forme d'expression, c'est justement d'être là-dedans, et on en parlait aussi tout à l'heure sur quand le, le, le métadiscours autour du design devient presque le sujet central du design. Alors il y a toujours eu une réflexion sur le design, autour du design, et aujourd'hui cette réflexion presque, elle, elle rentre presque au cœur des, des débats, alors j'exagère peut-être un peu, mais des débats sur le design avec toujours cette idée de dire... Ben voilà, on, va, on va parler de la mousse, de la bière tout le temps, on va parler des tendances, des modes, on va parler euh, des nouveaux noms de designers, donc les UX, les research, researchers, euh, les, euh, les nouveaux métiers en gros du design, les hyper spécialisations euh, parfois du design, et, euh, et en fait c'est du design qui s'adresse aux designers, par et pour les designers. Donc euh, pour moi c'est une crainte que j'ai aujourd'hui, c'est de, de, de me retrouver face à, à un écosystème, qui un poisson qui se mord la queue, enfin un petit peu un serpent qui se mord la queue, quelque part de là-dedans et qu'en fait la forme d'expression du design euh, ne soit plus ben, la création de, de formes qu'elles soient numériques tangibles esthétiques euh, euh, émotionnelles etc euh, et ça c'est ce qu'on donne à voir nous dans notre métier et dans le, on va dire même dans l'éthique de notre métier c'est d'avoir euh, de, de proposer ça de donner des formes de design aussi diverses qu'elles soient euh, et de les donner aux gens de les donner au monde de les donner à, à la biodiversité peu importe et pas juste de les donner aux designers quoi. Et, et là aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une espèce de de bascule où on étudie le design comme un objet curieux, un objet qui va disparaître, un objet qui est tout le temps en mutation. Alors ça peut être intéressant, mais c'est surtout pas la finalité du design que de, on va dire que d'être que de produire du savoir et de la connaissance tout le temps sur le design. C'est, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est comme si la philosophie ne parlait que de philosophie et ne parlait plus du monde. C'est une espèce d'entre-soi qui me, moi, qui me chagrine un peu et qui me, qui me provoque en me disant en fait, le design on s'en fout. On va faire des projets, on va travailler et on va sortir des formes de design. Et le design c'est un outil, quoi. Et c'est un outil, c'est un processus, c'est une façon, c'est notre façon d'être. Mais presque c'est même plus le sujet quelque part. J'ai tendance à me polariser vers ça. Non, mais c'est très juste. Ça
1: touche trois remarques. La première c'est la technologie pour la technologie c'est pas bien. Le design pour le design c'est pas bien non plus. Voilà, c'est clair. Et euh, effectivement, euh, le design pour le design, on le voit clairement dans la recherche en design ou sur le design ou par le design, où euh, ces, ces jeunes gens et jeunes jeune, jeune, jeune filles qui, qui font de la recherche disent « mais la recherche en design, ça n'a rien à voir avec le design ». C'est lu récemment sur euh, des réseaux où on échangeait. Alors mmh. j'ai essayé de comprendre pourquoi, je n'ai pas trouvé la réponse. Mmh. La, la vraie question, c'est euh, l'instrumentalisation et l'autonomie du design. L'instrumentalisation typique, c'est… Euh, design thinking et tous ces trucs là où on prend des caricatures de, de méthodes de design, sachant que le design c'est plus une approche qu'une qu méthode. méthode, on mm -hmm. la résume à sa plus simple expression caricaturale et on prétend euh, changer le monde avec. L'instrumentalisation c'est euh, euh, par exemple le design des politiques publiques comme si le designer pouvait concevoir des politiques publiques, il me semble que c'est le rôle des élus dans un mm -hmm. pays démocratique et plus que ceux des, des designers. Certes, le designer peut travailler pour les politiques publiques, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais à la fin, il y a un gars qui pense et il y a un gars qui dessine. Le gars qui dessine, c'est souvent le designer, le gars qui pense, c'est souvent quelqu'un issu d'un parti politique. Donc là, on est dans l'instrumentalisation. Mm -hmm. La vraie question de tout ça, c'est l'autonomie du design comme, comme discipline. Mm -hmm. L'architecture est une discipline reconnue, mm -hmm. l'ingénierie est une discipline reconnue, le design graphique a ses contours, elle est très fragile en France, très petite, mais c'est une discipline reconnue parce que, tradition des affichistes, il bon, y, y a une histoire tout au long du XXe siècle qui est là. Euh, le design, dans son champ large, comme discipline de progrès, d'action, euh, euh, certains diraient d'esthétisation du monde, je ne crois pas tellement, ça. il participe mais ce n'est pas seulement ça, mm -hmm. non, n'est pas du tout autonome, il n'y a pas de recherche dans les écoles de design. Les gens qui ont créé de la recherche sont des gens de disciplines universitaires, connexes, Infocom, Sociologie, qui ont trouvé un moyen d'exister de, pour eux-mêmes. La recherche en design traite de sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui m'intéresse, euh, non pas en tant qu'égoïste, mais pour ma discipline, mon enseignement, et ce que j'ai à transmettre à mes élèves, ou très peu, ou si peu. Et ça, c'est l'unique question de l'autonomie sachant que la, 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 la 80% des écoles de design en france le design est un inféodé à l'art contemporain ce qui paraît euh, totalement euh, étrange pourquoi 11, pas
0: et les 20% c'est euh, aux entreprises où, euh, il, y a, il y a très peu de place pour euh, en effet la, la proposition du designer c'est quoi la proposition qu'il fait au monde et, euh, et aujourd'hui je vois beaucoup de pareils d'étudiants qui finissent leur master et ne sachant quoi faire et continuent dans la recherche parce que ça paraît presque une continuité de se dire ben voilà euh, Aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter à un BTS, il ne faut pas s'arrêter à un master, il faut être docteur en design. Et, euh, et à mes yeux, quelles sont les formes de projets qui vont sortir de ça Et proposer, sans être inféodé à l'art contemporain, sans être inféodé euh, à une entreprise qui va nous dire exactement quoi faire sans même penser, c'est euh, qu'est-ce que j'ai envie de donner moi au monde en tant que designer quel, et, et, et quels outils, quelles personnes, quel, quel support, quel, quel public, etc. Et ça, on a. Sans, sans tomber justement dans le cliché du designer qui, est, qui a une touche, une patte, et qui est designer star un peu, et qu'on voudrait chercher pour son esthétique, ou pour son, pour son ego, ou pour son, sa notoriété. Euh, L'idée c'est plutôt de dire, voilà, j'ai des idées, ou des idéaux, et je vais, les, je vais les mettre en forme, peu importe la forme, ça peut être des formes numériques aussi et les offrir au monde et après on voit ce qui se passe mais euh, tu, tu es clairement un designer euh,
1: alors maintenant on est obligé de qualifier quel type de designer t es oh là là. quasiment un, un designer maker c'est à dire que tu penses et tu agis t es, t es euh, une main connectée au cerveau et tu veux être un praticien dans, 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 dans la plus grande tradition moi je suis comme, je suis comme ça hein. mmh. euh, donc euh, je le comprends je comprends que des jeunes puissent euh, se dire mais euh, la recherche euh, j'ai des questions auxquelles j'arrive pas à répondre je, 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 je pense que la recherche va m'aider euh, pourquoi pas Je ouais. pense qu'il qu se trompe. Euh, quand on a des questions personnelles, la recherche c'est fabriquer de la connaissance, euh, repousser le niveau des connaissances pour tous. Donc euh, mm -hmm. euh, lever ces inter interrogations personnelles dans, dans, dans la recherche académique, j'y ouais. crois pas totalement. Et la recherche, comme la technologie, comme le design ne doit pas devenir une recherche pour la recherche euh, ou euh, un refuge pour échapper euh, à la vie, travail, au ouais, monde, ouais, ouais, hein, ça, ouais. euh, euh, même pas au monde du travail, au monde. Ouais. C'est un peu l'impression que j'ai. C'est aussi l'impression euh, que j'ai. Euh, alors, il faut relativiser. Pierre Damain-Huig, mon maître absolu, a d'excellents euh, chercheurs dans son école doctorale, où mm -hmm. on avait, puisqu'il a pris sa retraite. Il mm -hmm. y, y, y a des chercheurs formidables euh, qui deviennent des très grands professeurs. Et je n'ai pas de doute là-dessus. Mm -hmm. euh, mais on peut aussi constater euh, des choses. Avant de valoriser la recherche, on peut peut-être valoriser le design et les designers. Mm -hmm. euh, mm -hmm. On peut valoriser des pratiques intéressantes. On peut créer des conditions de... De, de recherche active, pas... Euh, mais non, on ne fait pas que d'écrire, on fait aussi des, des projets. Oui, ouais. Euh, ouais, on peut le faire avec des, des, des designers,
0: acteurs également. Enfin, tout ça est un peu immature, ce qui est normal. C'est jeune aussi. et sur, sur, euh, Moi, j'ai côtoyé Étienne Mineur, et encore aujourd'hui, mais pendant longtemps dans l'atelier, et puis encore avant aux arts déco, etc. Euh, oui, quand, quand il avait des questions de recherche... Bah, il faisait des projets, il faisait des interfaces, il faisait des prototypes. Et, et il fait encore aujourd'hui, il se pose une question sur, sur la vie, sur le monde, sur euh, une technologie, j'en sais rien, bah, il teste, il prototype et il sort. Et puis en fait, il se rend compte qu'il ouais, en fait, y avait des gens qui se posaient les mêmes questions que moi. Et j'ai trouvé un début de réponse, ou en tout cas j'ai formalisé ma question, pas sous forme de texte ou sous forme de, 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 de concept, mais sous forme de, de prototype. Et aujourd'hui, moi j'essaye je, toujours de me dire, quand il y a un truc que je ne trouve pas, ou qui me questionne, euh, que je cherche sur Internet, je me dis, mince, ça n'existe pas ou alors, tiens, je n'ai pas la réponse, bah, comment on va aller chercher cette réponse Et donc, on prototype, on teste, on fait une petite appli, un petit outil en ligne, et après, on le met à disposition, et parfois, on se rend compte qu'il y avait des gens qui se posaient la même question que nous, et qui trouvent, bah, grâce à cette même question, bah, un début de réponse, ou en tout cas, qui formalisent une, une question d'un point de vue tangible, un, sous forme d'un objet de design. Quoi.
1: Mais que le, le designer soit un chercheur en tant qu'individu, c'est une évidence, tu ouais. veux, de, de le décrire ouais. Ouais. Étienne, c'est ce qu'on fait ici aussi, Bien sûr. Euh, que la recherche euh, académique soit une convention pour la communauté qui permet de fabriquer une connaissance partagée, c'est un, une normalité, c'est une évidence. Alors, là, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est que la recherche, euh, la première, c'est-à-dire la, la recherche d'individus en train de, de construire leur propre connaissance est souvent en avance mmh. sur la recherche académique, hein, mmh. ce qui est normal, puisqu'il y a les les explorateurs, et puis ensuite la documentation de ces explorations. Et c'est en cela que présenter la recherche comme l'avenir du design, c'est un peu confondre. Le design en train de se faire avec ses fulgurances, comme le Baus en était une, l'école d'Ulm, l'NC à une période, mm -hmm. le département recherche des arts déco de Paris, qui me semble très intéressant en ce moment, qui fait les deux, qui fait de la recherche portée par des individus et de la recherche académique, qui est peut-être mm -hmm. le bon compromis. Il ne faut, se, se faut pas se tromper de sujet, mais il faut aussi que dans les écoles, pour répondre aux questions qu'on a tenté d'explorer de, de, un peu aujourd'hui, c'est-à-dire comment on reste avec ses convictions dans une pratique quotidienne, mmh. il faut aussi que dans les écoles de design, il y ait des, il y a des praticiens, parce mmh. que euh, être designer, c'est d'abord faire du design, c'est d'abord faire des projets.
0: Mmh. Ouais.